0: 收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: 。大家好，我是男子
0: 。大家好，我是徐小白。我首先给大家介绍一下我们今天的嘉宾——展畅康复联合创始人徐凤娟，都叫他小白老师。我简单给大家介绍几个小白老师的 title， 以便于大家了解他。首先呢，他给大型赛事做过康复师，比如 ITF 的天津站，有各种厉害的技术认证。比如澳洲 A N R M 神经康复科技术认证、诺亚蒂运动康复全体系技术认证、福真堂软组织疼痛徒手治疗技术认证、Hot 整体整骨康复认证等等，曾经为多位明星进行康复治疗。同时呢，他还是普拉提高级教练，是不是很厉害？相
1: 当厉害。开头就很厉害呀。<笑>对。嗯
0: 今天呢，我们请这个聊一聊跑步伤病，请小白老师呢也给我们分享一些关于康复的故事。尼尔森体育近日推出中国马拉松人群与消费洞察报告，里面提到了运动康复方面，年轻跑者较年长跑者更担心身体的潜在伤病危险，百分之三十四的跑者使用跑步医疗康复服务。最经常使用的专业放松按摩服务，其次是跑步后足疗。最近一年呢，有百分之六十的跑者在跑步康复保健、损伤治疗方面有支出，平均支出为五百三十三点七三元。其实咱们跑完步之后，确实是这个，反正我是会去做一个按摩，我不知道你们两个也会，<坏>嗯，不会去，主
1: 要是拉伸吧。
0: 就跑个大全马、嗯、或者非常长的那种越
2: 野赛之后，嗯，嗯，而且感觉其实一般情况下，我们都会建议跑步的，就是运动人群的话，多做这种拉伸或者是放松，其实对身体是比较好的。其实很多跑友，嗯，其实不太注重就是跑后的这种放松，因为很多人就觉得很麻烦。拉的每一次，其实你如果说是要做一个这种完整的拉伸的放松的话，其实是大概需要二十分钟左右的。有的人就草草了事，可能几分钟不到十分钟就就说把自己的这个拉伸就已经就说做完了。嗯、其实这个对于跑步，特别是像经常像你们，比如说你们跑马拉松啊，或者是每天不都会跑个十公里左右这样子的。其实像这种长距离跑步之后，都会就是对于身体的肌肉的话，它其实都会让你的肌肉比较紧张。所以说，跑步之后的这种恢复的话，其实对身体是很有必要的。当然，做按摩也是一个很不错的选择。嗯嗯。嗯那我其实想问一下小白老师，就是说。即使我们平时只
3: 跑十公里，就是比如说，呃，十十来公里吧，这种这种强度的话，我们也需要在这个十来公里之后做一个大概得有二十多分钟的拉伸和放松了。因为我觉得可能大部分人都做不到，大家觉得可能跑完十公里，拉伸放松个三五分钟也就差不多了。包括很多那种。呃，运动的 app， 比如说 Keep 啊什么的，他们在呃给大家推荐的这个跑后的拉伸和放松，我看基本上也就是不到十分钟就完事儿了。这种，嗯
2: 嗯，因为像 Keep 它这种的话，它主要是告诉你一种方式，但是它不可能就是说是像我们就是说是这种教练一样，他要一直盯着你去把这个动作做到位啊，或者是完成标准。因为，嗯，就是不管你其实是跑五公里也好，还是跑十公里也好，其实，它都是需要对，因为只要是你跑了之后，你的肌肉其实就是属于一个工作之后的一个状态。那么你的拉伸的话，其实就是让你的肌肉在工作之后得到一个完全的放松。但是我们就是正常的一个拉伸动作，比如说拉股四头肌，这个是大家经常会做到的，对吧？站着这样子拉。嗯但是就是这种肌肉的拉伸的话，我们一般建议的话，至少是要三十秒，这是一次。就是你是
1: 秒
2: 对，就是你在做这个股四头肌拉伸的时候，你保持这个姿势的话，其实是要达到三十秒之后，你的这个肌肉才能得到一个比较完全的一个放松。所以说，你想一个部位就三十秒，你。几个部位加起来组合一下，然后基本上的话，我们建议是两到三组这样子做一个轮回，是可以对身体有一个比较完整的一个放松的过程。所以说加在一起的话，至少都是差不多十五二十分钟也就过去
1: 了
0: 。嗯，嗯听小白老师这么说，咱们都是跑的比较认真，拉伸的比较潦草。<笑>相当对，对
1: ，<笑>跑完了都着急回家了。对
0: ，是。那小白老师是不是这种拉伸跟按摩其实是没有办法相互替代的？它其实是两种作
2: 用。嗯，其实这种，嗯，如果说是你就是平时跑步这样子的话，其实拉伸和按摩就是对于普通跑者来说的话，两者其实都是 OK 的。就是你只要是对这个肌肉的放松的时间足够，其实它的那个。对于你的这种身体的恢复，它的效果其实是差不多的，只不过是一个是你自己做，另外一个是你趴在那儿能帮你做。那就是我要是懒得懒、欸、得
0: 自己拉的话，可以去专业的有按摩的地方，然后让别人帮我做，其实
2: 是一样的。我之前一直以为说，呃，又要自己做拉伸，然后又要出去做按摩。<笑><笑>没有没有，其实、嗯、下一次其实可以直接找一个人，或者是两两之间按摩一下也可以。
1: <对><笑>直接跑，直接跑到按摩馆就行了
3: 。哎、嗯，那关于这个<下>我还有一个问题，<对>就是我想问，呃，问小白老师，如果说，呃，这个跑后的这个放松也好，按摩也好，拉伸也好，这个跟跑完的这个时间有关系吗？就比如说，我是跑完立刻去做拉伸、放松、按摩，还是说我也可以跑完之后，比如说隔个两三个小时，甚至更长时间，就是我只是在这一天把这个这个步骤完成就好了呢？嗯
2: ，这一听就是专业人士呀、啊，哈哈哈哈哈！这其<笑><笑>其实就是对于运动之后的放松，我们建议是立刻去做，就是尽量就是在半个小时之内就要进行这种放松，因为在我们运动完之后，就是我们的肌肉还是就是我们简单通俗一点讲，就是说你在运动的时候，就是你的肌肉是已经热起来了嘛，就是它是活的，所以说你在运动完之后，需要在它还是在这种就是。比较有活力的时候，让他去做这种放松。等你两三个小时之后，这个肌肉就已经凉下来了。你再去做的时话，嗯、那么你可以去做，但是那个效果的话，就会比你立刻去做的效果要差了很多了
3: 、嗯。那看来我每次都效果差很多。我每次都是跑完可能四五个小时，想着，哎，我要不拉伸一下，我要不用泡沫滚轴放松一
2: 下。你<笑><笑>、嗯、你做那种的话，就已经是属于就是我们日常的那种保健形式了，那就比对于运动后的这种放松了
3: 。<笑>嗯，学习了，学习了。
2: <笑>那是不是让小白老师跟我们
0: 聊一下这个伤病是如何产生的？因为我觉得可能我们真的是没有常识的时候，嗯、你说如果去做按摩，那可能真的跑完一个全马之后，先回酒店啊，洗澡、吃饭。就像佳宁一样，可能隔个半天儿，嗯、然后
2: 才去做按摩
0: 。对对对。嗯
2: ，是，嗯，像其实伤病这种事情的话，一个就是我们一般就是常见的就两种嘛，一个就是你在运动的过程当中出现的这种伤痛，嗯、那么这种的话，我们一般就是会把它称为这种急性损伤，就是你在运动的过程当中突然一下子受受了这种伤，这个的话像。这种就是也有可能是因为你之前本身身体其实就是我们说的结构可能，呃不是在一个正确的状态下，然后你再去做一些这种跑步啊，或者说是在外面，嗯，就是这种越野啊之类的这种运动的时候，他可能突然一下某一个姿势不对，就把之前的那个隐藏在身体里的那个问题直接给它暴露出来了。嗯，另外还有一种伤痛呢，就是我们这种长期就是积累伤，就是就像你们刚才说的，跑完之后草草了事的这种拉伸，其实你运动之后不做这种放松的话，其实你的肌肉就是我们知道运动之后我们的肌肉不是会有一个乳酸堆积吗？嗯，就是但是当你的这种乳酸没有及时的就是排出之后，呃，它就会堆在你的身体里。然后呢，如果说你的这种身体的我们说的骨关节结构不正的话，那么它就它的这个代谢的速度就会特别的慢。那么堆的时间久了之后，那么你的这个就是不正的这个地方呢，就很容易出现这种伤痛。就像你们跑步的时候，不是经常会有什么膝盖痛，对吧？对、嗯、然后还有这种腰腰酸，甚至是还有足底痛之类的，这是跑步最常见的几几个伤痛。像膝盖痛，对，像膝盖痛是出现的是最多的
1: 。
2: 嗯嗯。因为现在人的膝盖，就我们说膝盖这个结构，其实是百分之八十的人其实都是属于一个在一个不正常的一个结构状态下，就有很多像，就我们说的膝过深，就膝盖往后顶，顶的特别就像一个弯的一样。这个在女性当中应该是见的比较多的。嗯，然后呢，后包括这种，对对对对，就我们正常情况下，就是从侧面看，你的膝盖应该是直的嘛。嗯。但是很多人他会把膝盖往后顶，嗯、就是你从侧面看，它是一个弧形的。哦、嗯。对，这种的话，这种腿型，嗯嗯，不可以往后顶的哟。哦。
1: 那他这么顶是为什么？因为穿高跟鞋吗？还是怎么
2: ？穿高跟鞋是其中的一个原因，但是更多的呢，就是他们的一个站立的一个习惯。就因为女性本来她的那个肌肉力量就要比男性要差很多嘛，然后如果说是她在穿高跟鞋啊这样子，她就是我们说的会比较容易累嘛。比较容易累的时候呢，他就会通过顶膝盖，就是用他的关节来进行支撑，就是用骨头支撑，而不是用我们的肌肉进行支撑。所以他这个样子站，其实是为了省力。嗯
1: 。哦
2: 。对，但是这样站的时候呢，你整个膝盖往后顶的话，就我们说你的整个膝关节是卡死的。嗯。只要关节一卡死，那么你这个关节周围的循环肯定就是会变差的。所以你你们可以观察一下周围大部分女性的膝盖其实是有一些肿胀的，就是看着肉肉的，是那种有那种脂肪堆的比较多的那种感觉。就整个我们的髌骨那一块的话，看的不是很清晰，就没有男士看的那么清晰。这个就是因为它那一块的循环会，因为这种错误的站姿，就是会差很多。但是不有一种说法，嗯、就是说经常跑
0: 步的人，嗯、他膝盖附近的肌肉会比较多，嗯、他的那个肌肉肌肉看，嗯，膝盖看起来也是肉肉的，嗯、就是比一般人的膝盖要大。嗯
2: ，对，在跑步的时候，如果说是你的肌肉是比较发达的话，那是肌肉的线条跟肿胀它是看起来是不一样的。嗯、啊，嗯，对
1: ，肿胀的话就是软软的那种。
2: 对对对，它是肿胀的话，它是正在那个膝盖那一块就是我们髌骨那一块但如果说是你是肌肉肌肉比较发达的话，你的髌骨是会比较明显的那一块，它会就是会有一个凹陷，然后你的髌骨是凸出来的，嗯、就是你的髌骨那一块是其实是看的比较清晰的。我猜现在大家都在摸自己的膝盖，<笑>是我现
0: 在在摸膝
3: 盖
1: 这个。<笑>膝盖疼这个实在是太常见了。像以前我跑完五公里，跑完五公里之后膝盖都疼，因为当时也不知道这个拉伸的概念嘛。就是我就很纳闷，别人跑完五公里第二天还能跑一个五公里，为什么我跑完五公里得歇个几天？因为膝盖周围就特别疼。然后后来我知道有拉伸这件事儿，然后因为当时疼到什么程度，就是我必须得借助那个髌骨带。髌骨带的话，如果跑的时候带上，然后嗯，跑完之后会稍微好一些，但是。嗯，后来知道拉伸之后，每次跑完拉伸放松，然后就完全不用冰骨带了
2: 。嗯，嗯那你还算是属于比较幸运的
1: ，是吧？因为冰
2: 冰骨带的话是，是因为说到冰骨带的话，我们可以简单说一下。其实冰骨带的话，它就是它的佩戴方式其实也是有讲究的。嗯、就是<对>就是冰骨带的话，像普通的情况下，我们一般都是戴在膝盖上面的，对吧？是在膝盖上面，就是、带膝盖下面
0: 啊？我们都是勒住勒住膝盖，然后就是因为它会痛嘛。嗯，<笑>我曾经有过一个，嗯、就是勒住让它没那么痛，应该是膝盖中，我怎么觉得是中下部分，就
2: 是托住它的感觉呢？呃，好
1: 像有。一般情况
2: 下的话，<有>可能是在下面，就是说是像你们说的、嗯、把那个髌骨托住。嗯，其实我们的髌骨的话，它是一个。就是悬在我们，就是悬挂在我们膝盖上面，它不是，它没有那种韧带的一个连接，就是它的位置完全是靠我们膝盖周围的这些肌肉的这种力量把它、嗯、平衡在这个中间的位置。就是应该，就是髌骨它在我们膝盖那儿，它其实是有一个轨道的一个，它是就是在我们的股骨,骨，也就是我们大腿骨上面，它是有一个凹槽，然后。髌骨的内侧它是凸出来的，就是它其实是在那个大腿骨的那个凹槽的轨道里面来进行滑动的。但是因为现在的这种腿部的一些变形，包括像这种 X 型腿啊、O 型腿啊之类的，以及就是像刚才说的那样子，膝过深的一个状态，就是会让我们膝盖周围的这些肌肉力量它会就是不均衡嘛。那么不均衡之后，就会把这个髌骨拉跑，就是拉出它的那个轨道。拉出轨道之后，然后你再去跑的时候，它就会经常去磨，磨了之后它就会痛。像髌骨带的话，如果说是你是大腿的肌肉比较紧张，就是不太容易放松的话，那么你的髌骨就是被拽在上面，就是下不去。那么其实这个时候，你的髌骨带如果说要带的话，其实是应该。戴在你的大腿上面，也就是我们的髌骨的上面，是要把那个髌骨把它往下推的。但如果说你是大腿的肌肉力量比较弱，就是这个髌骨拽不起来的话，那么你就戴在它的下面，帮它把它托起来。它其实是有一定的讲究的
0: 。那既然咱们聊到这儿啊，嗯、然后就请小白老师给我们说一说，嗯、那能否通过这些装备来预防生生病呢？嗯、比如说护膝，嗯、呃，肌效贴。嗯，给我们讲一讲正确的使用方法
2: 。嗯，其实这些装备的话，嗯，其实它的使用其实最主要是需要，首先你得知道你的身体是哪个地方需要用它。就比如说我们的肌效贴，包括我刚才说的那种髌骨带，就是前提是你得要知道你是哪一块需要力量需要加强，或者说是肌肉需要放松，以及你的髌骨是在什么地方。所以，如果说是你想要，就是说通过这些装备来进行预防的话，你前提的第一步就是先要找一个康复师帮你评估一下，你身体哪些地方需要用到这些东西。嗯嗯
1: ，
2: 对你首先得要了解你的身体，而不是像我们膝盖疼就买个
0: 护膝，这个、然后这个大腿容易抽筋就贴个肌效贴。<笑>
1: 对对对是的，尤尤其冰骨袋这个，嗯、可能如果不是小白老师说，可能我就一直以为冰骨袋就带就要绑在固定的一个地方，对，<笑>对，那反而会起到反作用
2: 。所以很多人他不是说，有的人买了冰骨那个冰骨袋之后用完之后他就好了，但有的人用了之后其实并没有什么效果。啊
1: ，可能还更糟糕
2: 。哎、嗯，那我其实又有一个问题，<对><笑>
3: 我感觉我是这十万个为什么。<笑>呃，就是我想问一下小戴老师，因为我之前有听过一些跑步教练他在讲，他说你尽量不要去带这些护具，如果你没有没有这个病痛的话，嗯、就是如如果你。嗯用这些护具是用于预防的话，就建议你不要用，而去做一些加强力量的训练。就好比就像刚才您说的，就是、嗯、说哪儿痛，而、呃、不是哪儿痛，就是哪儿力量不强，嗯、那我就去训练哪个地方。呃，然后比赛的时候只要不痛，我就不去做这些，比如说冰骨带啊，或者是呃其他护膝啊什么的，这些就不带。我不知道这种说法在这个专业的康复人士看来是呃正确的吗？或者说是部分正确的吗？还是怎么样？嗯
2: ，其实这个。就是护具这个东西的话，其实，嗯，你要去客观的去看这个东西，就你不要把它当成一个神器来去，就是说我干嘛我都要去用它。嗯、其实人最好的工具就是我们自己的肌肉，只有我们自己肌肉的力量足够强大了之后，就是你其实就是没有什么伤痛的。就像刚才您说的那个跑步的，有的教练就是说尽量不用去带，其实这个是 OK 的。因为如果说是你现在身体没有这种伤痛表现出来的话，你可以就是说是去找这种专业的康复师帮你进行这种身体的评估，然后你直接针对性的进行这种肌肉力量的训练，其实就 OK 了。因为如果说是你去用这种护具的话，因为人他是有一种依赖性的。你用了之后，它可能你的身体就会直接就是依赖这些护具，并不是说他们没有用，只是说因为人都是有惰性的嘛。其实肌肉也是一样的，就是因为它已经，你的肌肉就是相当于是你的大脑告诉你的肌肉，现在有这么个东西可以帮助你去工作了，所以说你自己就不用再工作了。<笑>他对他其实是会有这样的一个问题，所以说如果说是像你现在没有这种伤痛，你知道了身体哪个地哪块肌肉比较弱，你直接针对性的去进行这种强化训练就 OK 了。其实完全不需要借助于这种这种护具之类的。对，如果说是像你们，比如说你们去参加一个马拉松比赛，你想要一个好的成绩，对吧？嗯、那这个时候，你就可以选择这种相应的这种护具，比如说贴个肌贴啊，让你的本来比较好的肌肉，让它在你跑这个比赛的时候，让它的这个表现能力更好，这个是可以的。嗯，所以说你们可以看到，现在很多像这种这种运动比赛里面，可以现在看到越来越多的运动员都会贴肌贴，这种对。看奥运会的时候都会可以看得到，其实他们贴这个，对他们其实贴这个肌贴有的可能是损伤，但有更多的其实他就是为了在当下那一刻让他的表现能力更强
3: 。哦，肌贴还有这个作用？我一直以为肌贴就是跟冰骨袋作用差不多，就是哪受伤，对对对，防止一下受伤什么的，并不知道它有这么厉害的作用
2: 。对，肌贴它的作用很多的，它可以帮你消肿。可以帮你去做肌肉的放松，还可以帮你去加强这个肌肉的能力。它不同的贴法，它的那个效果是不一样的。所以这就是一定要专
0: 业的人士来贴。嗯
2: 、<笑>对，就是看你想要达到什么样的目的<对>嗯。
3: 嗯、那我们就像我们这种普通人，没有没有过这些专业的培训，如果想贴好肌贴，有什么捷径吗？或者是说，因为我们不可能每场比赛都去找一个专业的人士帮我们去贴这个肌贴，嗯、那这种情况下我们该怎么办呢、嗯
2: ？如果说是像，就是如果说是只是针对于跑步的这些朋友的话，你如果说是想贴肌贴，一般情况下我们。会建议，比如说贴小腿，但是贴小腿的话，还是需要别人帮你去辅助贴，因为在后面你自己也不好去贴。嗯,
1: 嗯、啊、每个部位的拉伸的强度也是不一样的，是吧
2: ？对对，因为它那个肌贴，它的拉的那个弹性不一样，它的那个效果是不一样的。不过现在这种大的一些体育赛事的时候，不就会有一些这种专门贴肌贴的那个，就是会有。就是，不是你那个穿帮什么的时候，他会有一些那种专门去帮助贴肌贴啊什么之类的嘛。嗯，有
1: ，但是得排大队啊。嗯
3: ，对
2: 。而且我还看到好像
0: 基本上贴大腿的比较多，小腿确实还是很少，很少人贴小腿。对，我，对吧？都是大腿贴两条，嗯，大
3: 腿、膝盖，就这这两个部位对，膝盖底下
0: 打个交叉，你就
2: 跟护蛋一样，把膝
3: 盖托一
0: 下，嗯，啊，嗯，对。<对>那贴膝盖是、嗯
2: 、那个是贴髌骨那一块会比较多
1: 。
0: 嗯嗯嗯，那贴小腿的原理是不是跟穿压缩袜差不多呢？就我穿一个小腿袜
2: 。呃、嗯，还不太一样。其实穿压缩袜的话，更多的是针对于像那种扁平足的人，就是小腿循环不太好的人。可以穿那个压缩袜，它就效果会比较好，就是帮助它去循环。但是如果说是像那种足弓比较高的人的话，就是很多人走路不是有点那种踮脚走路的吗
0: ？就是走
2: 路一踮一踮，脚跟不怎么着地的那种。像那种人的话，他穿压缩袜其实是没有什么作用的。就是一个装饰，防晒就<笑>是一个装
0: 饰
3: ，<笑>啊、所以就是普通普通足型，其实穿压缩袜可能也没有特别大的作用，是吗？如果是这样的话，对对我觉得对对那我那我可以把我的装备挂闲鱼了
1: 。<笑>是吧？你看，我们一开始买装备的时候都是觉得好看啊酷，对、啊。听小白老师这么一说，<对><对>各个装备都有它自己的作用，你用的不好反而会有反作用
3: 。对，所以还是还是不要不要瞎买了。<笑>
0: 还想问小白老师一个装备，刚才我们说到按摩，嗯、那按摩不求人呢？嗯、很多人现在都开始用筋膜枪，那筋膜枪应该怎么用？<对>嗯
2: ，筋膜枪其实，呃，算是目前就是比较，就是我们说比较大众化、特别火装备了，特别火。<对>对，特别火，因为现在还有一个
1: ，对，现在还有一个特别袖珍的筋膜枪
3: 。对，最近我不知道小白老师有没有看到，微商非常多，都在卖
1: 这个
2: 袖珍的筋膜枪。小白老
1: 师，小白现在还跟讲一讲筋膜
2: 贴呢？啊，筋膜贴？哦，对对对，是。就是那种电流式的那种。对
3: 对对，我可能看到过，微电流什么的那个。哎，对对对，哇，我试过那个，那
0: 个就是可以调电量，如果刚一开始你不适应，把电量调大的话，你就有一种。上行的感觉，对，对，是的，嗯嗯，十大酷刑之一，真的是这个感觉。因为当时是我姐姐帮我做嘛，我们我们是在外面出差，在酒店里面，然后我在那待着，她就帮我通上电。我当时也没有办法处理掉， <Okay. S 1> 我就说你快帮我调小一点。我就觉得我，我就我
2: 全身在上电刑，<笑>就是你招不着？嗯。<笑> <Okay. S 2> <笑>那个确实是你需要适应，包括现在我们这边有一款那种就是便携式的，它就是那种充电的，就是你直接往身上一贴，就是它是按各个部位，就是你比如说你想要放松你的大腿就贴你大腿上面，然后你可以调那种档，然后通过那个电流，它还有不同的模震动的模式来对对对你的肌肉进行放松。对，现在越来
0: 越便携了、嗯。这个有用吗？因为我上次是颈椎，<对>就颈椎痛的时候踢到颈椎，他、嗯、因为我姐当时把强度给我开得蛮大，但等他拿下来之后，我身上都湿透了，但是还是觉得肌肉都放松了，嗯、确实就是颈椎没有那么僵硬了。颈椎旁边的肌肉，嗯,嗯，肩颈部的肌肉。然
1: 后小巴老师给我们介绍介绍，这种类似筋膜枪啊、筋、嗯、膜贴啊这种装备原理是什么？有什么？就是具体有什么作用呢？嗯。
2: 嗯，其实它这个的话，像筋膜枪以及筋膜贴，其实它就是通过一个高频的震动嘛，通过这种高频的震动来对这种肌肉进行一个放松。其实，嗯，其实像筋膜枪其实是一个很不错的一个装备，像我们也是比较推荐，就是经常跑步的会员可以自己买一个这样用，也省得你老是跑按摩院了，更经济，因为。对它比较经济实惠，<笑>但是筋膜枪呢，它就是有一个需要注意的，就是因为它是属于那种震动式的嘛，它震动式的话，像对于颈椎，因为颈椎它大家都知道，像颈椎两侧就是。嗯，这种神经和血管是比较密集的地方，嗯，所以说，但是它那个筋膜枪的那种震动的强度其实是稍微有点大的，就算你调到最低档，嗯、其实它的那个强度也是有点大的，嗯，所以说一般情况下我们不建议用那个筋膜枪去直接打我们颈椎的两侧，哦，嗯、防止错位，
0: 颈椎的
2: 两侧。一个是防止错位，第二个是怕那个震动强度太大之后影响，就是会你直接会晕倒，因为我们的大动脉在我们的颈椎两侧。哦嗯、<笑>来，我给你按摩一下，拿筋膜枪。<笑>对，直接。所以说你直接，对你直接用筋膜枪打脖子两侧的话，嗯、这个是属于比较危险的一个操
3: 作。操作，嗯，对
2: 。然后再就是不要用筋膜枪去打我们的肚子。啊，脏内脏那块，不要直接打肚子，因为我们的内脏它是通过韧带来进行悬挂的，嗯、然后你直接打肚子的话，容易就是导致那个内脏下垂，就对内脏不好、嗯。嗯<对>嗯。对，因为它的那个振幅还是比较强的，嗯、所以一般像筋膜枪的话，我们建议的就是你像打后背啊，包括打你的臀部啊、大腿啊、小腿啊这些其他地方都是可以打，打肉多的。就是那些，嗯、对。就是只要是你能打着的地儿都可以打，除了就是就对，除了肚子、脖子，就是再就是我们的耻骨，就是腹股沟这一块，就是动脉、神经这些比较多的地方，尽量不要去用它。其他的地方其实都 OK 的。是不是膝盖也要绕开？就膝盖附近？啊，膝盖的、膝盖上面都是骨头，你打的一疼。直接打石头。因为
3: <笑>我记得之前对脚太狠了
0: ，刚买了筋膜枪，说把自己给打伤了，就可能、哦、对，就好好多朋友也是，
3: <对>就就是刚才那个月姐说的这个，嗯、我们的一朋友，他经常跟我们说的就是，哎呀，我今天筋膜枪使的劲儿又大了，我这个大腿有点疼，呃，我这个哪个地儿有点疼，对，就这个力度，我感觉不是很好控制的样子，觉得筋膜枪。你觉
1: 得一个一个是力度，一个是部位吧，你不能对着那个骨头就怼了，那肯定疼啊
3: 。对他不是。这个骨头
0: 呀、啊，他可能对人肌肉，啊、肌肉但我觉得可能他就刚一开始用的比较大的那种，啊、他不是可以选择强度吗？度没有循序渐进，嗯嗯,嗯
2: ,嗯，其实是这样的，他那个强度都是，你说主要是他打的那个部位打的时间太长了，
1: 哦哦，对也、嗯哦、对，也对这个时间也不能太长。
2: 对，有的人会觉得，你像比如说我的腿比较紧，那我就可着腿一个劲的怼，就一直打那一块，打半个小时，打个十几分钟，那肯定是不行的呀，那给谁谁都伤呀
1: 。是，就就是觉得一开始死
0: 心眼儿。对，就是一
1: 开始觉得打的特别舒服，就好像按摩似的，你你再给我你再给我加个点儿什么的
2: ，就时间长了反而是一个损伤。嗯，对。是，其实一个部位打的时间不要太长，就比如说，如果说是像你，比如说放松大腿，你想大腿还是属于那种肌肉比较大的那种地方，大肌群，像这种地方的话，你可以就是说稍微时间长一点，一次就是有个几分钟就可以了，就然后换一个地方。嗯然后你可以像这种循环式的来用，就比如说打完大腿、啊、打小腿，打完小腿之<回>后打背，对，你可以来回这样子，但你不要卡在这一个地儿，一直打。哎<笑>，小白老师，打伤<笑>对，
0: 小白老师，那您当康复师这么多年，就您看到的新手和大神分别有哪
2: 些常见的伤病呢？产生的原因又是怎么样的？嗯、像新手和大神，其实他们的伤病。嗯，这个要怎么说呢？新手其实更多出现的伤痛就是，嗯，比如说刚刚接触，就我们还是就说跑步吧，嗯、就很多新手就是以前都是，嗯，就基本上是没有什么运动的，嗯、然后就突然一下，别人就说跑步减肥嘛，
3: 嗯、<笑>然后
2: 装备一买后就开始跑了，就是没有这样的一个，就是我们说的，首先它没有一个这种循序渐进的一个过程。就上来可能他就，可能对自己也比较自信吧，上来可能也就五公里十公里就已经就直接开始了，也没有这种相应的这种针对性的一个，就是我们说的相应的对自自身的一个这种状态的一个判断，对一个认识一个判断，可能他其实他身体已经有了这种就是隐藏的这种问题，只是平时因为没有什么运动，所以他没有表现。但是他自己不知道嘛，所以说，然后突然一下子这种运动或者是跑步了之后，他可能就直接把他的这个问题直接就爆发出来了。但是像新手跑步的话，其实出现的比较多的就是脚底。足底筋膜炎
3: ，哎，我是我是深有体会的。我第一次跑步，就是我也是那种上来就对自己不是自信，是觉得自己能跑，然后就连着跑了两天还是三天的五公里，直接第四天我就扶墙了，我根本就走不了路，应该就是足底筋膜炎了。对
0: ，筋膜炎，他不是踩那个小球或者踩酒瓶子吗？嗯，不不不。
2: 那不是这样的，对，嗯、呃，这不是说是错误治疗，只是说是没有针对性。嗯，就是你就是虽然说都是脚底疼，嗯、但如果说是对于这种像我们说的扁平足的人，他是属于就是脚底的肌肉力量不够，就是砸出来的，就是每跑一步他啪啪啪的这样砸地了。他因为你想你对他没有缓冲，他的那个整个的那个地面的反作用力全部砸到他脚底了，然后由于他之前又没有这种运动的经历，所以他的那个脚的恢复的速度是很慢的，所以说砸了几天之后他就开始疼了。嗯，像这种的话，他其实是要练他脚底的肌肉力量的，而不是说是踩小球对他进行放松的。那越松的话，他越没力了。嗯，就是我们正常跑者是可以踩个高尔夫球啊，或者。踩个酒瓶
0: 子都是可以的，是吧？嗯
2: ，对。如果说是你只是普通的像跑完之后的这种放松的话，嗯、你可以踩一踩。但是，就是对于现代人来说的话，因为脚底其实都是在慢慢退化的，整个的这种足底的这个肌肉力量其实都是，就是相较于以前的我们上一代这种父辈来说的话，其实我们脚底的功能力量其实是比他们要差很多的。因为现在我们基本上都是没有怎么这种户外运动嘛，嗯、特别是现在的孩子之类的，而且早早的就鞋啊袜子就已经穿上了，对，也不出汗。鞋太好了现在。对，然后呢，现在的路面呢又是比较硬的，你像以前都是那种软的泥地、之类的，嗯，像现对，像现在都是这种水泥地，地都是硬的，所以说整个脚底的这些肌肉力量其实是没有得到一个很好的锻炼的。所以说，像现在的人群的话，其实我们更多的是建议去强化脚底的力量，而不是说是对它再进一步的这种放松。你像现在很多人都喜欢做足疗，呵
1: 呵啊，真是对
2: 。对，所以其实对于普通人来说的话，我们更多的还是建议对脚底的这些肌肉力量和它的功能进行一个针对性的这种训练是比较好的。嗯，像如果说是大神级别的，就是大神级别，那就跑的特别多的了，嗯、跑的特别多的,的话，又跑得多其<实>又跑的久，嗯，对，其实像这种人的话，他其实更多的就是属于我们说的积累上，嗯、就是的
3: ，嗯、他好能跑的
2: ，嗯，对他可能就跑的比较多，然后平时的这种放松啊什么又没有太在意，嗯，他就、嗯、就是肌肉的紧张，然后引起了一些关节上面疼痛,痛。像我见到比较多的，就跑得比较好的人的话，他其实，像他们其实也是膝盖痛啊之类的都有，但是他们的痛的话，主要是因为肌肉紧张导致的疼痛，而不是说是没有力引起的疼痛，就是因为跑久了之后，包括就是可能就是我们说的跑步的这些发力模式啊不太对，就是过多的去借用到腿部的肌肉力量，然后导致肌肉的紧张，最后出现的这种。膝盖的疼痛之类的，嗯，所以大神级别的这种伤痛的话，他这种累积上的话呢，就是做放松，做完放松之后去调整他的这种运动模式，调整好之后，让他的肌肉有了一个在一个正常的一个状态之下的话，他的这种疼痛也就消失了
0: 。那跑者应该怎么判断自己是否需要求助于专业的
3: 康复治疗呢？
1: 嗯，对，这个我也特别想问，嗯、就是有时候、就是、我是有时候觉得自己忍两天也就好了，我、嗯、我经常是这个样子，就是跑完步之后觉得哪一部分哪一部会疼，觉得、嗯、呃再跑跑就好了，但是对，好像过了<笑>过个一天两天，然后这个疼痛就没有了，然后就想不起来去求助专业的就是康复、嗯、去看一看，然后下次跑完之后，比如那个距离稍微长一点，这个伤痛就反复了。嗯，所以请请小老师跟我们说一说
2: 。其实这个是跑跑过的朋友的一个通病，只要是身上一痛，就会觉得是不是我的跑量不够，呵呵对自己还不够狠。因为有这样一句话
0: 说，跑步的问题就在跑步当中解决。就对，嗯、然后如果我哪儿痛，那<对>我
2: 是就缺练，那好，我再练一遍。对对对对，是的，这是我反正我处理的好多这种跑友都是这样子把自己给做伤害了,了,了嗯，<笑>对，其实这个东西的话，它其实。对于这种康复治疗是属于你已经有了这种长期的疼痛了之后，那肯定是你的身体就已经开始给你信号了嘛，就你不能再这样去跑了，嗯、所以说你需要进行针对性的这种治疗。嗯、但其实的话，其实我们对于普通跑者来说，它更多的不是在于后面的治疗，而是在于最前面的一个评估，就是你在跑步，嗯、比如说我现在我想要开始跑步了，那么我其实我在跑步。在进行这个跑步运动之前，我其实就需要找一个专业的康复人士，先帮我把我的身体评估一下，我到底适不适合跑步，或者说是我在跑步的时候，我哪些肌肉是比较弱的，可能我在跑步当中会出现哪些问题，我可以提前预防。其实我们更多的是需要进行预防，而不是说是等你真的出了问题之后再来进行治疗。嗯
1: 嗯
0: ，把工作做在前面。别受伤了，<对>再找医生啊！先找康复师帮我看一下
2: 。对，其实包括普通的这种运动锻炼，就是不管你是去健身房也好，还是说是就是做这种户外运动也好，其实你在开始做，如果说你已经决定你想要长期做这一项运动的话，你就需要先进行一个专业的一个这种评估，先要了解你的身体。那么你只有了解了之后，你才能在后面的。运动当中，你才能去注意到嘛。你只有注意了之后，嗯、那么你的这些伤痛肯定就不会来
3: 找你了嘛。这其实更多的是一个意识问题，是吧？就是我们很多人觉得运动嘛，<对>就动就完了呗，<笑>就还就评估啥呀，<笑>对吧？就就我只要能动弹，我感觉我动的时候，我最开始没任何毛病，就继续动就好了。嗯、等我有毛病了，我再去这个治一治啊，看、啊、一看呀、啊。
2: 对，对,对对，或
3: 者说我就忍一忍<的>就过去了。嗯
2: ，对，一般都是法号能忍。但事实
3: 上，应该还是说先去做一些评估。其实这样的话，应该是一个省钱，还还应该说是一个省钱的过程。就是如果说你一旦，嗯
2: 、对你有对有
3: 毛病了，你再去治，那可能就花大钱了。但如果说你先去评估，嗯、那可能就你先加强你那些有可能出现伤病的部分。这样的话，你未来一段时间，你可能在这方面就会省的钱比你做评估花的这个钱肯定要多很多了。对，
2: 真的是这样。很多就是我们这边就是很多跑友过来之后就是已经是各大医院都已经看过了，就是片子啊、<笑> X 光片啊、CT 啊啥的全部拍过了，<笑>要么就是医生给的建议，要么就是你就别跑了吧。嗯，要么<对>要么，对
3: 。嗯对这也是我发现的一个问题，就是好多人，就比如说，如果出现伤病，他可能第一选择是去医院嘛，去拍什么 X 光啊，做什么 CT 啊，就类似这样的。然后到很多医生，因为他可能不是专业的这种运动康复师，或者是呃从事过运动康复相关的这种研究的医生，他都会告诉你说，你这个病没事儿，不用跑就行了，不跑就好了。哎，
2: 对，所以有的医生我也是遇到这种情
0: 况，就是你一旦有病，其他医生给的建议就
2: 是。别跑了，算了啊！对，你就休息吧。对对<笑>对。其实，因为现在的医生他，他嗯，怎么说呢？因为像比如说，经常跑步的人，如果说是出现这种伤痛，去医院之后，首先就是看的,的话，基本上就是看骨科。嗯嗯，看嗯看骨科的话，<对>然后去拍了片子。医生的话，他的因为医生的侧重点，他更多的是关注你的骨头有没有问题。嗯，他嗯他如果说看你没有骨折，关节也都是 OK 的，<笑>那你就是没有问题的。<笑>但是其实，对对，所以要么呢，就是如果说就是负责任一点的医生的话，可能就是、说你可以去再看一下，像那种比如说像这种运动。运动康复科啊什么的，你可以再去问一下。有的医生的话，可能就直接说：“那你就休息吧，别跑了，你不跑、嗯、他就不疼了。嗯
0: ”<笑>对，你膝盖有磨损，那你就不跑步就不磨膝盖了吗？
2: 嗯
1: 、<吧>别磨了，
0: 对你再跑几年，膝盖就磨没掉了，然后就做换膝
2: 盖<笑>是吧？<笑>嗯、是我听着
1: 挺吓人的，<笑>
2: 对，因为都听过很多次了嘛。<笑>嗯，有的医生可能还会说，就是你现在还不够手术标准，要不你等一旦够手术标准，直接来手术吧。我见过，<笑>真的这是各种各样的，我们都都都见到过。就因为很多跑友，因为像我们这种，就是康复这个事儿的话，其实现在在国内其实是大家的认知还是比较少的嘛，就是很多人其实都不知道这一块。就还是觉得我出了问题，就是直接去医院呀啥的，所以就是很多之前就是很多跑者跑友的话，就是过来我们这边就是已经在医院就是看了，就
3: 没有希望了
2: ，对，没有办法了，所以说就过来我们这边试一下，然后忽然发现哦，还有这么一回事，还有这样的一个种。
3: 对，原本是抱着，嗯、呃，原本抱着死马当活马医的这态度来的是，是吧？对对对，有
2: 有点这个意思
3: 、
1: 嗯。对，我在那个，我也在咱们那个展唱的交流群里头啊，我看到那个，呃，展唱里面的康复老师就跟大家说，如果说你要，嗯、呃，你你要说，我们先帮你看，然但是你要按照我的这个方法来，就比如说，你从各个角度拍一下你的脚、你的站姿、你的跑姿。拍完之后，然后呃是有一个标准的一个呃拍的过程吧。拍完之后，然后再发给这个康复的老师去看。所以我就觉得这个是不是特别的专业？我们因为有些时候我们看医生或者说找康复师，我们不怎么会描述自己的问题在哪，所以说通过这种标准的呃照片啊也好，视频啊也好，就是是不是通过这个康复师通过这些材料能够更准确地定位我们的问题？
2: 其实是这样，因为就是其实，在群里面就是我们要的这些资料的话，其实是，嗯，尽量准确。但是因为人他是一个动态的嘛，就是我们你虽然说，嗯，就比如说大家都说的膝盖疼，可能你也膝盖疼，我也膝盖疼，但是我们两个人的运动模式都是不一样的。那么我们。最终引起这个膝盖疼的原因，那么肯定就是不一样的所以说，我们需要通过你的这种脚的照片啊，包括你的一些正常放松状态下的一个站姿啊，以及你平时跑步的这些姿态，我就大概能够判断出来你的整个的这种运动模式是一个什么样的。我只有在知道了你的这种运动模式之后，我才能判断出你到底是因为什么原因。引起了你现在的这个伤痛，因为伤痛它只是最终的一个结果嘛，它只是表现出来的一个结果，告诉你你这已经开始疼了。那么，但是你疼的这个原因、这个过程是什么样的，我们是需要来进行判断的。嗯，当然在群里面的话，因为不能直接交流嘛，所以说其实得到的一些信息也是有限的，只是说，嗯，只能说是得到有一个大概的一个这种。方向就是说，它可能是一个什么样的原因引起的。嗯嗯、但是如果说是我想要更精准的知道你的问题到底是出在哪里的话，就是还是需要这样面对面的，我需要对你进行相应的这种测试呀、啊，嗯、包括一些动作的这种评估啊，最后我才能知道你到底是哪引起的你现在的这个问题。嗯。
0: 所以呢，我们在节目的最后就给大家送出一个福利吧，就是刚才我们的康复师呢建议大家，其实是应该先做一个评估，呃，然后在这个自己运动之后呢，要及时的做这种啊、呃、拉伸呀、放松啊，嗯，包括在比赛过程中，如果你要有非常好的表现呢，也需要就是得当的使用一些装备，那可能都不如你直接到现场去做肌骨评估和康复。那我们的节目送出的福利呢是，整个的费用可以享受七五折的优惠。大家去的时候呢，只要报出“跑者日历”四个字就可以享此优惠。但这个优惠呢，仅限六月一个月。对，暗号是“跑者日历”。那我们来说一下这个展畅康复的地址是在北京市朝阳区安立路五十六号院一号楼。预约咨询电话，记一下啊，零幺零。八四八零五八三幺， 31, 那这个就是我们今天节目给到大家的福利和推荐电话，我再说一遍：零幺零八四八零五八三幺。那这个优惠仅限六月份一个月。那我觉得其实我们都应该去做一下这个绩股评估，是吧？嗯、我们先组团去吧。嗯、呃，可以
3: 啊，然后、啊、去。嗯，那那要不你们组个团
2: 吧？好呀
3: 。其实真的该做，嗯、因为我之前有听过那个一些康复师的这个，就是应该算是一个线上的课程吧，嗯、啊，我有专门花钱听过啊。然后，呃，大家也都是说建议大家先去做一个评估，看看自己到底运动能力哪里有问题，哪里是很强的、啊、这种，然后呃再去运动，这样的话事半叫事半功倍吧，嗯、我不知道成语用对没，对嗯、应该是吧？对的。嗯、就是别上
0: 来就是傻练<是>傻跑哈，先对<傻><傻>对对对对。嗯，嗯那我们今天的节目就到这里了，感谢小白老师，嗯、感谢小白老师，感谢小白老师
1: ，谢谢谢谢谢谢，谢谢，再见。好的、嗯、好
0: 的，好的嗯嗯，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“
1: 跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多。